0: Я сегодня очень радуюсь именно от того, что этот день вместил в себя так много событий, так много праздников, Божьих праздников. И вы посмотрите, как Он устраивает эти праздники, как и устроил Он этот день. Это не человеки устроили, это Он устроил, это Он побудил ваши сердца говорить это он дал вам это слово и я радуюсь за то что вы растете за то что вы уже подрастающее поколение которое может стоять на своих ногах слава Богу мы очень рады за это и то что происходит это действительно Божье чудо я так думаю что в этот день он творит еще много дел которые нам еще не открыты Потому что вот так вот свести в одно так много, это может только Он. Я радуюсь, смотря на ваши веселые лица, за то, что эту радость, которую с небес Он вам даровал. Это Его благословение, это Его рука, простертая над нами. Это Он открывает Слово Свое, боящимся Его, ищущим лица Его. Слава Богу. И наша недельная глава, Микец, такая большая, так много в ней заложено всего, что мы еще не знаем, что нам еще не открыто, что нам предстоит открыть, что Он нам откроет. И от этого мы тоже имеем право радоваться, что Он нас ведет, что Он нас благословляет и дает свое слово. В Евангелии от Луки, я зачитаю сейчас один стих, и вообще сегодня мы будем много читать из Луки. Почему-то вот, когда это касалось лично меня, тоже Евангелие от Луки говорило ко мне просто каждодневно. И не давало мне покоя, я не мог, куда ни посмотрю, одно и то же. Одно и то же, он мне говорит, говорит, а я все не делаю, не делаю. Слава Богу. Лука, 11 глава, 41 стих. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. И Сирах говорит аналогичная же мысль. 3.30 Вода угасит пламя огня, а милостыня очистит грехи. Может быть, для кого-то это новость. Милостыня очистит грехи. Читаю 16 главу Луки. Сказал же он к ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что растощает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет управлений твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. «Знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления дому». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись, скорее напиши пятьдесят». Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он сказал, сто мер пшеницы, и сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего, догадливые сынов света, в своем роде. И я говорю вам, это Ишоу говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным, неистинным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас в вечной обители. Понятно, о чем речь идет? Что такое неправедное богатство? Это здесь не истинное. Это то, что на земле. Он сказал, не собирайте богатство на земле, а собирайте богатство на небесах. И милостыня – это и есть такое богатство, которое ты собираешь для будущего мира. Смотрите еще. Кстати, те истории, которые написаны здесь, в этой шестнадцатой главе, э, притча о Лазаре и Богаче, очень аналогично можно проиллюстрировать из еврейской истории. Вы все знаете, кто такой Бенгурион. Кто знает? Я спросил, кто такой Бенгурион. А? богач значит э, это личность историческая и аэропорт в израиле называется имени бенгуриона но не того бенгуриона а просто первый премьер израиля взял себе псевдоним давид бенгурион был такой человек которого звали нагдимон бенгурион он был фантастический богат Когда он писал брачный договор для своей дочери, там состояла сумма миллион золотых динаров. Это очень большие деньги. Сам золотой динар – это очень много. Миллион. Когда он выходил из дома, чтобы идти по своим делам, по улице расстилали роскошные ковры, которые раздавались нищим после того, как он прошел. И человек верующий. Вы помните, в 19 главе, по-моему, написано о том, что он вместе с Иосифом снимал еще с креста. Там написано, Никодим принес масло литров около ста. Это человек, который заседал в Синедрионе. И как бы все хорошо. Но есть в медрашах такая история ехал один раввин на осле и видит женщину, которая сидит на корточках у дороги и выковыривает зерна из навоза и раввин увидел эту ситуацию он подозвал ее сказал, дочь моя как тебя зовут кто твой отец Нагдимон, она говорит, Бенгурион, как же так? Куда же исчезло богатство твоего отца? Обратите внимание, богатый человек, верующий человек, щедро жертвующий. И вдруг такая история. И когда он начал разбираться с этим делом, то выяснилось, Нечто похожее на то, что мы читаем у Матвея в шестой главе. Написано с первого стиха. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И когда Творишь милостыню. Не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю, они уже получили награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает того, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно вот эта человеческая гордыня в нем победила и именно из за этого его потомки оказались в таком бедственном положении о чем здесь говорится о том, насколько это важно. Вот эти взаимоотношения, которые Бог заповедовал своему народу. Десятина приношения милостыня. Написано, подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, и тогда у вас все будет чисто. Милостыня очистит грехи. Вы же читали эти стихи? Просто пришло время, видимо, пришло время задуматься об этом серьезно. Расскажу вам еще одну историю. Значит, был такой очень известный раввин из города Воложин. Этот на Украине, по-моему. И к нему приходили люди, спрашивают у него совет. И однажды накрывали на стол, поставили посуду, и дети там баловались, кто-то зацепил за скатерть, и вся эта посуда рухнула. И все только, а! -а 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 Он говорит, не волнуйтесь, эта посуда не бьется. Его спросили, почему? Посуда, купленная на кошерные деньги, не бьется. Что такое кошерные деньги? Наверное, это мамон кошер, богатство праведное. Что такое богатство праведное? Кто может сказать? Есть богатство и неправедное, даже честно заработано. Это тоже хорошо. Это даже еще лучше. Но вот э, богатство праведное, это богатство, с которого уплачена десятина. Все, что приходит в твой дом, у тебя есть заповедь. Вот эти деньги, эти десятины, они охраняют, как соль. Когда ты творишь добрые дела, все... Охраняется Всевышним. А когда десятина не уплачена, не охраняется. По слову, не работает. Еврейские учителя учат такие вещи, что есть десятина минимальная. То, что заповедано. Но лучшая десятина это две. Одна пятая. Почему я начал об этом говорить в свете нашей недельной главы? Вы обратили внимание, что Иосиф, когда говорил фараону, он назвал эту цифру и в 47 главе он дал заповедь такую. Значит, 47 глава Бытия, 24 стих. Написано, когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, и четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям ваших. А Амос, восьмая глава, одиннадцатый стих, написал такие слова. Это то, что ожидает этот мир. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, но не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». И тут сразу параллельно можно читать 25 главу Матвея, О десяти девах. О тех девах, у которых было масло. И о тех, у которых не было масла. Кто имел это, а кто не имел. У меня была в собственной жизни такая история. В принципе, у меня с десяти на все в порядке. И с приношениями тоже все в порядке. И с милостями тоже все в порядке. Но один раз так получилось. Деньги пришли ко мне неожиданно. И мне было нужно какое-то время, чтобы адаптировать свои мозги. Потому что с этого тоже надо платить десятину. И пока я думал, это была все неделя. Они ушли. Ноги кто-то предел. И я понял, откуда все это пришло. У меня очень много учил на эту тему. Много как бы практики было, конкретных вещей. И это было совершенно для меня неожиданно. Но слава богу, слава богу, что он нас учит, пока еще есть время. Почему богатому трудно дать милостиню? Смотрите, один человек был очень богат и зарабатывал очень большие деньги. Наступил в его жизни момент, когда вдруг это все богатство куда-то исчезло. И он пришел советоваться, и его спросили, «А сколько ты даешь в год?» Он говорит 2 миллиона долларов все такая пауза у 2 миллиона а сколько ты зарабатываешь Он говорит 100 миллионов слушай так ты же десятину не дал но сама цифра давит человека я даю из моих денег Разве все, что у тебя есть, это твое? Ведь Он дает силы приобретать богатство. Что ты хвалишься, как будто не получил, когда ты все получил от Него? Разве мы знаем все про себя? Разве у нас нет грехов и претензии со стороны Всевышнего? Вот Саша выдал такую формулу. Мы на эту тему с ним говорили. Вы запишите, может быть, вам это когда-нибудь поможет. Я вам потом засчитаю место, на основании которого это все устроено. Написано так, э, ну, сказал так. Нет десятины, нет учения. Нет учения – нет откровения. Нет откровения – нет защиты. Нет защиты – нет свободы. Нет десятины – нет учения. Нет учения – нет откровения. Нет откровения – нет защиты. Нет защиты, нет свободы. Ишов сказал, кто принимает вас, ученикам сказал, тот принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. И кто напоит, Матвея 10.42, одного из малых сих, только чашей холодной воды Во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И тот, кто поможет одному из малых сих, знает, что тот, мой ученик, истинно говорю, не потеряет награды своей. Даже если он подаст всего лишь стакан холодной воды. читали наверняка э, из книги Деяний, там во многих главах об этом говорится, о том, что уверовавшие иудеи продавали свое имущество и раздавали каждому по нужде его. Знаете, да? Я вам все-таки зачитаю, чтобы было. Вторая глава вторая глава сорок стиха все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имени и всякую собственность и разделяли всем смотря по нужде каждого и каждый день единодушно пребывали в храме и преломиляя по домам хлеб принимали пищу беселье и простоте сердца. А у Луки в двенадцать тридцать три написано: продавайте имения ваши и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище невечашающее, сокровище не скрудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Это не говорит о том, что мы должны остаться без копейки. Это совсем не об этом. Речь идет о том, что если ты знаешь, что брат твой или сестра твоя нуждаются, то пусть твоя рука не будет сжата, чтобы не дать. Если у тебя есть то, что ты сейчас не пользуешься, то, что тебе Сейчас не нужно. И ты видишь кого-то, кто нуждается. Пусть рука твоя откроется для этого человека. Притча о богаче и бедном Лазаре. Был некоторый богач. Одевался в парфиру и весон. И каждый день пиршествовал блистательно был также некоторый нищий именем Лазарь который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками падающими со стола богача псы приходя лизали в струпья его послушайте был богатый человек и у ворот его лежал нищий нуждающийся где было его сердце он пиршествовал блистательно. Сердце его не открылось. И потом, когда умер нищий и был отнесен на Лона Авраамова, умер и богач. И похоронили его. Обратите внимание на формулировку. Умер нищий и отнесен на Лона Аврамова. А богач его похоронили. Потому что кроме вот этого тела уже там ничего не было. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел Авраама и Лазаря на лон его. И возопил и сказал Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени всем, но Арам сказал, Чада: вспомни, что ты получил доброе в твоей жизни уже, а Лазарь злое. Ныне он здесь утешается, а ты страдаешь. Брат твой нуждался, брат твой искал помощи, сердце твое окаменело, И посмотрим, почему это приходит. Почему это происходит. Дальше я читаю эту же притчу. Он сказал, прошу тебя, пошли Лазарев в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Вот там он понял, за что он там находится. Попав туда, он сразу все понял. Там, наверное, перед ним прошла вся картина его жизни. Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место учения. То есть, они тоже так живут. Пиршествует блистательно, мимо проходит нищий, бедный, сердце не колышется. Авраам сказал, у них есть... Моисей и пророки. Пусть слушают их. Здесь все написано. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются. Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Каменное сердце. Если вот есть что-то, с чего не уплачена десятина, вы знаете, я, я, наверное, за те, может быть, 16 лет с небольшим, которые существует община, наверное, раза три проповедовал о десятине. И всегда это были какие-то моменты, которые, в общем-то, не шли от меня, И вообще мы, в принципе, учим, но чтобы специально мы это не делаем. Вы знаете, что все это у нас несколько другого рода, чем в окружающих церквях. Но вот так вот Бог положил на сердце в эту недельную главу Микец говорить о Десятине и о Милостине. Я сейчас прочитаю вам из Малахии то самое известное всем место. 3.6 «Ибо я, Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Якова, не уничтожились. со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Слава. Вы скажете, как к нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя, десятиной приношениями? Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом, испытайте меня. Испытайте меня. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь своего. Он верный. Он никогда не меняется, но он верный. Это его имя. Он верный. И то, что он сказал, это да аминь. И он тебе просто показывает, откуда приходит благословение. Я не проповедую об о том, что проповедуют некоторые. Я просто читаю Описание и смотрю, что написано. Он сказал: Испытай меня. Я никогда не меняюсь. Я верный. И он тебя учит, что есть богатство праведное, и есть богатство неправедное. Матвея 25 глава. Царство небесное подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда все встали, девы, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас». Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, отвори нам. Он же сказал в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Знаете, когда фараону снился сон, и он призвал своих мудрецов, чародеев, волшебников, чтобы ему истолковали этот сон, никто в Египте не смог Растолковать этот сон. Написано так. 41 глава, 1 стих. По прошествии двух лет фараону снился сон. Вот он стоит над рекой. Даже фараон, называя себя наместником Бога, не мог себе помыслить, что он находится над рекой, выше Нила. В Египте всегда было все в порядке. Нил всегда был полноводный, воды хватало, проблема урожая вообще не стояла. Посмотрите, фараон настолько не мог это помыслить себе, что когда он рассказывает это Иосифу, то он говорит... Мне снилось, вот я стою на берегу реки. Ему сказали, что ты находишься над рекой. А он, говорит, видел себя находящимся на берегу. И поэтому его мудрецы предлагали всякие варианты истолкования снов. Но никто из них не мог себе допустить, что в Египте будет голод. Это 41 глава начинается словами «Ваехи микец». Опять вот это слово. Он опять сделал, как хотел. Он повелел, и на Египет пришел голод. Но обратите внимание, что предлагает фараону Иосиф. Он предлагает поставить над землей египетской надзирателем и собирать семь лет изобилия пятую часть земли. И пусть они берут всякий хлеб этих наступающих годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть стерегут. Здесь э, под словом «хлеб» два понятия – пища и зерно. И в разных местах стоит другое еврейское слово. И написано «И пусть будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, чтобы земля не погибла от голода». И когда Брали хлеб с крестьян, то написано было: соберут в города хлеб подведение фараона в пищу, и пускай берегут. И все вы думали, что просто специальное хранилище будут хранить этот хлеб, чтобы он не испортился у кого-то, чтобы всем было хорошо. И им, когда нужно будет.. Отдадут обратно. Но когда начался голод, Иосиф отворил житницы и стал продавать хлеб египтянам. Как это называется? исая 55 глава, написано, «Жаждущие». Идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменный милостыни, обещанный Давидом. Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником для народов. Заключение Лука. Двенадцатая глава с пятнадцатого стиха шестнадцатого. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой. «И все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, в сию ночь души твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богачеет. Аминь. 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 Аминь.